1: Y después que crean una comunidad, pueden sacar un servicio de suscripción o si quieren vender, monetizar sí. contenido, lo pueden hacer de diferentes y formas. de
0: hecho, el caso de, de Joe Rogan. Joe Rogan tuvo su podcast en YouTube durante mucho tiempo. En verdad, cultivó una influencia bastante grande eh, en lo que su hace de seguidores y con invitados muy diversos. Y ahorita lo vemos en un contrato exclusivo con Spotify.
1: Saludos a todos, bienvenidos a esta primera edición de nuestro podcast Crossover. Hoy me siento muy contento y feliz de estar realizando una nueva producción para el apoyo de todos ustedes. Ya me está acompañando Irán. Irán es parte del equipo de marketing de Zuliatek. ¿Cómo estás, Irán?
0: Todo bien, Joco, todo bien. Y de verdad muy contento de iniciar este nuevo proyecto, un podcast muy dinámico y lleno de sorpresas que de seguro les va a encantar. Así, que...
1: Así es, que bueno, Irán, vamos a contarle a las personas que están viendo por primera vez este podcast, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue la idea de crear Crossover? Cuéntanos, a ver.
0: La idea, en verdad, fue un proyecto, hacer un podcast sin guión. De verdad, de hablar temas de actualidad este, de una forma bastante light y relajada para darles una perspectiva diferente. Y, en verdad, que traemos temas que están listos para arrasar con la tendencia. Y, ahorita, en la actualidad, de verdad que les vamos a traer una experiencia increíble.
1: Que bueno, fíjate que quiero aprovechar de agradecerles al personal de producción que hace posible esta, este podcast, empezando por nuestra productora Mirlet eh, que ya está también aquí con nosotros apoyándonos, también a Víctor y a Julio. A todos ellos, Julio en la parte de gráfica y de diseño, a Víctor en la parte de edición, también de producción, y a Mirle, que siempre nos están apoyando. Y verdad que a Mirle por tomar la iniciativa de hacer un podcast distinto. Pero bueno... Hoy como es el primer podcast estamos dando este preámbulo, pero básicamente aquí lo que queremos es compartir, eh, vamos a tener algunos invitados en algún momento para hablar de algunos temas en especial, pero hoy quisimos traer un tema bien interesante y es hablar un poco de los influencers o el mundo de la influencia, que para muchos siempre es un tema bastante controversial porque se dice, bueno, que eh, y, y pues sobre todo, Irán, no sé si has escuchado, pero muchas personas que son identificados como influencer, no les gusta que los llamen influencer. Pero, ¿qué pudiéramos decir que sí. es un influencer? A empezar. O
0: sea, en verdad, para empezar, un influencer es aquella persona que tiene una base de seguidores que lo siguen y que son, están pendientes a las acciones que esta persona realice Y que en verdad tenga la capacidad de poder influenciarlo, obviamente, hay influencers buenos, hay de repente influencers que tienen otras tendencias más negativas, pero que en verdad tengan cierto control, cierto llamado de atención cada vez que ellos realizan una acción en particular.
1: Y bueno, sucede, ¿no? Fíjate que los, los influencers, llámese o se quieran llamar así o no se quieran llamar así, este, publican información en sus historias de las diferentes redes sociales o, por ejemplo, los que están en YouTube, eh, hacen un review de un celular. Y entonces sus seguidores quieren comprar ese celular. Eh, de allí más o menos que viene y que toma fuerza, porque esto siempre ha existido, pero toma fuerza cuando ya las marcas invierten en ellos para promover su producto.
0: Sí, de verdad, ese es el tema interesante. Y muchas veces también esto puede traspasar eh, muchos aspectos comerciales, como incluso, y a, a mí me encanta este, poner este ejemplo, lo que pasa con Bad Bunny. O sea, Bad Bunny ir mucho más allá de lo que puede ser quizás un artista de reggaetón, un artista urbano y todo lo que quieran. En verdad, él en cierta forma es un, influ es un influencer. En verdad, con la base de seguidores tan grande que tiene, eh, es algo frecuente que simplemente al momento de que él de repente hace, recientemente lo hizo con Adidas, eh, una colaboración comercial, eso se va a pegar porque se va a pegar.
1: sí indistintamente que a mí no me guste Bad Bunny eso ocurre no eso ocurre este yo yo también siempre hay algo también que pudiéramos comentar no este y bueno tenemos varios puntos que nos apoya también la producción en el, en el caso de Mirle este pero cualquier persona puede ser influencer porque también se habla de los microinfluencers yo recuerdo que por lo menos en mi caso este que ahorita vengo haciendo algunas colaboraciones con algunas marcas y me pasó algo muy puntual con un instituto de gerencia aquí en el estado Zulia. Que el instituto de gerencia Irán me dice: Joco, voy a hacer, vamos a hacer un máster de finanzas para CEO o coordinadores, dueños de empresas, Pero nos gustaría regalarte, eh, no sé, el curso, el diplomado, el taller, ¿Eh? regalarte, regalarte el costo, que era como 350 dólares algo así. No me iban a dar el dinero, sino el curso. Pero necesitamos que tú lo publiques en, la, en las historias. Y resulta okay. que algo, algo bien interesante pasó, que tres personas se interesaron en el curso y una persona lo compró. Y a ellos eso les encantó, porque yo no tengo tantos seguidores, este, de pronto no tengo Exacto. tanto nivel de influencia, por decirlo así, con otras personas, pero resulta que una persona compró. Y estos son cursos de, de medium ticket, por decirlo así. Este, que son para 20, 25, cuando mucho, 30 personas. Entonces a ellos les encantó, porque de pronto lo que me iban a pagar a mí del curso no era algo que le pesaba a ellos, porque de pronto el profesor o sea, no cobra por curso y les funcionó. Todo, o sea, no sé si de tu punto de vista eso es ser influencer, o eso es ser micro-influencer, o eso es influencia.
0: Sí, o sea, definitivamente uno entra en categorías con respecto a este tema. Y en este caso uno puede ser un microinfluencer y de hecho ahí está la magia de esto, o sea, el hecho de que las empresas también puedan permitirse trabajar con microinfluencer, que en muchas ocasiones puede tener una repercusión mucho más grande, porque también eso este, muchas estadísticas están demostrando que hay que hacer una combinación de todo, y lo podemos ver con diferentes marcas de repente Fashion Nova, para irnos a una marca que puede ser más grande, si tiene sus influencers de talla mundial siempre dándola, pero podemos ver que de repente ciertos perfiles que no tendrán mucha cantidad de seguidores o que son modelos, entre comillas, también son contratados por estos partnerships. Y en este caso, eh, la, o sea, yo creo que a este instituto de gerencia le salió súper bien la jugada, porque aparte de, de que ya de por sí tienen, en cierta forma, un aliado que sigue teniendo cierta relevancia, porque igualito una persona ya compró el curso. Eh, es ahí donde incluso las empresas que quizás no están acostumbradas a trabajar con influencers ven que esta es una estrategia viable. Y yo creo que a partir de ahí puedes tener muy poca influencia, o sea, puedes tener una cantidad de seguidores pequeños, pero mientras sigas teniendo influencia sobre ella ya entras dentro de lo que es ser un influencer como tal. Ahora, hay un tema por ahí
1: que se le dice wannabe versus influencer. Este, primero, como te dije temprano en off, no sé qué significa wannabe, no lo había escuchado. Este, y, y cuando sí. ponemos esto en contexto contra los influencers, ¿a qué nos hacemos referencia, Irán?
0: O sea, yo creo que el influencer wannabe es esta persona que, que de por sí quizás pueda tener una base de seguidores pequeña o moderada incluso, pero que al fin y al cabo vende sus servicios de, deslumbrando a la persona por la cantidad de seguidores que tiene, más no por la influencia real que puede tener sobre él. Entonces es aquí donde la mayoría de las veces siempre se entra en, en, en controversia sobre si los influencers sirven o no cuando de repente una empresa o una marca en particular tuvo una o compró un paquete o de repente contrató a este influencer para que le promocionara un producto y al final perdió la plata porque nadie fue a, a consumir, nadie, fue, nadie se interesó por la oferta, pero es precisamente por eso, porque hay mucho wannabe dentro del mercado y eso también dificulta a veces y en cierta forma para los influyentes también, este les le, le dificulta la carrera. pues, O sea, que en verdad vivan de esto como mucha gente
1: hace. Bueno, nosotros en algunos momentos lo hemos llamado los cometequeños. <ríe> Porque, Comete. eh, sí, de alguna forma, este, hay, fíjate que hay algo que, que se dice y que cuando tú vas a contratar a un influencer o quieres que él maneje tu marca o que promocione tu marca, tú pudieras hasta pedirle las estadísticas de su, de su propia red ¿no? o de sus redes para saber el grado de influencia que tiene porque a nosotros al poder mirar cuántas personas le dan like cuántas personas dejan un comentario cuántas personas guardan o comparten una publicación, tú puedes medir un poquito el alcance que va a tener lo que tú haces algunos, como están sobrados por decirlo así, simplemente te dicen no, yo te voy a hacer una, te voy a hacer una pequeña demostración, te voy a nombrar en dos historias y vas a ver cuántos seguidores tiene pero yo también digo que cuando uno busca un influencer, uno de los objetivos puede ser crecer o tener seguidores, pero no necesariamente ese puede ser el objetivo. Porque si ha pasado con marcas, y, y nosotros que tenemos la agencia y, y llevamos algunas marcas, que son agencias, por ejemplo, o son empresas que están en los Estados Unidos y, e invierten en unos influencers que tienen mucha acción en Venezuela, pero las personas que te empiezan a seguir o empiezan a interactuar y que te engordan la cuenta de seguidores, muchos, yo creo que casi el 80% no puede ni siquiera viajar a los Estados Unidos no puede ni siquiera adquirir tu servicio, entonces ah, ok, funciona sí,
0: exacto o sea, es que ahí está, yo creo que hay un parte de responsabilidad entre, amb entre ambos, pues. o sea tanto el cliente, y dependiendo de quién lo esté asesorando al momento de, de llevar a cabo esto, y también del influencer porque es algo bien interesante por lo menos en el caso de de Sacha Fitness una influencer venezolana, o sea, súper conocida, o sea, todos sabemos quién es Sasha, ella ha estado en esto durante muchos años, pero lo importante es que por lo menos ella se mantiene relevante y se mantiene influyente ahorita, porque ella quizás al principio de su carrera, o cuando ya estaba empezando a ganar en seguidores y a crecer en esto, no se vendía hacia todo el mundo, porque sabía que no todo el mundo iba a calar con su contenido, y en verdad, o sea, hablando personalmente, a mí no me gustaba para nada Sasha en general, porque yo pensaba que era simplemente uno de estos influencers que ajá, que ya agarró Famita y es como que tal. Pero casualmente viendo otro podcast este, de Escuela de Nada, una vez que ella estuvo en una colaboración con ellos, conocí más de su historia y es también lo que pasa, pues el influencer, aparte de tener un público que lo sigue y que en verdad reaccione ante eh, las publicaciones o el comportamiento que tenga, tiene que ver mucho con la relación este, que esto pueda tener. Uno no va, o sea, nunca vamos a ver a Sacha Fitness, por decirles algo, vendiendo caucho, ¿entiendes? Porque de repente, o sea, bueno, yo nunca sabe, a lo mejor la semana que viene me caigo y, y, y si sí termina haciendo eso, pero es la relación que, que debe haber, pues, que en verdad la base de seguidores que tenga pueda tener eh, la disponibilidad y de por sí el perfil para poder comprar ese producto o servicio.
1: Bueno, y fíjate, hablando de Sacha, este tengo casos prácticos de clientes que venden, por ejemplo, nos sucedió con un cliente donde Sacha simplemente fue eh, una tienda de ropa para niños. Fue para la tienda de ropa en los Estados Unidos sin pagarle nada. Ella fue, estuvo en el, en el Dolphin, eh, llegó y compró una ropa para sus hijas o sus hijos. No recuerdo si son dos niñas o algo así. Yo sé que son dos. Este Le compró la ropita y le tomó la foto y la publicó en las historias y dijo esta ropa la compré en tal negocio o en tal marca y automáticamente cualquier cantidad de seguidores, interacción, donde quedan, donde están ubicados o sea, fue muy bueno es más, se luego, luego se trató de contactar de nuevo, en este caso a la influencer a la influencer para que fuera de nuevo <ríe> mira, visítanos cuando Exacto. quiera pasa por allá que te tenemos un obsequio y bueno, y yo no, neces yo no necesito un obsequio, o sea yo voy compro mi producto cuando, cuando yo quiera comprarlo. Entonces, este, sí, de, de, definitivamente hay personas que tienen más poder que otras. Ahora, ¿qué opinas tú, Irán? Porque en verdad que a mí esto, esto no me gusta que ocurre cuando es un todero. O sea, yo voy a vender, yo voy a ofrecer lo que sea. No estoy enfocado en un nicho en particular, sino que imagínate a Sacha Fitness vendiendo cauchos, vendiendo, no sé, de pronto una bicicleta pudiera pegar por el tema de fitness, de hacer Exacto, ejercicio, fitness. pero no sé, no sé. Un... O sea, lo veamos
0: en un puesto de hamburguesa, de repente que, que sea como por decirles algo Franco aquí en Maracaibo, por poner un ejemplo local, este, sea el sponsor de Franco, o sea, va a ser una disrupción muy grande, pero la cosa está, o sea, con eso, obviamente ahí se devalúa un poco el influencer, cada vez que está dispuesto a participar en cosas que no necesariamente van con su nicho, con su área de experticia, y también es, eh, es ahí donde se entra con este problema, pues. Porque pasan en muchas ocasiones que vemos incluso influencers reconocidos muy, muy grandes eh, promocionando un artículo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Y ahí es donde yo en verdad me pregunto, o sea, este, ¿cómo no lo ven? O sea, muchas veces de las personas que pueden contratar estos servicios, porque obviamente, como te comentaba, queda también a responsabilidad de la persona, este... Ver si te involucras en eso o no, pero también va con, con respecto a la persona, o sea, no importa qué tan influyente pueda ser esa persona, si no va con tu nicho de mercado y con las personas que en verdad pueden consumir y disfrutar de tus productos, de tus servicios, no lo contrates porque vas a perder la plata, o sea, es así de sencillo. Sí, sí,
1: totalmente, y fíjate que en otras ocasiones, por lo menos aquí en Maracaibo, ocurre demasiado que hay personas que algunos están en la radio, este, que vienen de hacer radio hace muchos muchos años y, a, y por ende, como es comercio, estamos en una situación, este, vamos a decir, eh, en ese, en donde necesitamos el dinero, podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Y, y no y no y yo siempre le he dicho, no se trata de que tengan muchos seguidores o no se trata de que manejen muchas cosas. Por eso es que siempre cuando se perfilan a un, a un sector o a un área, puede traer más recursos. Hay algo también que me ha pasado y es que en estos días, haciendo un estudio también de los posibles influencers con unos grados de acción en Venezuela, me conseguí unas tres marcas de unas jóvenes, una chamita que hay una que acaba de cumplir 18 años ayer, antier este, que al parecer tiene, tiene casi un 19% de engagement, comparado, por ejemplo, ah. con un Nacho que tiene el 1% y tiene más seguidores. Sí. Este, fíjate que esta muchacha, eh, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita lo puedo buscar, eh, lo que tiene son 19 publicaciones en su feed. Entonces, bueno, no sé por dónde hace la influencia, ¿Sí? este si la hace por, por las historias, o por los comentarios. Eh, yo voy a buscar ahorita el usuario, que por aquí lo tengo. Eh, aquí nadie nos está pagando por hablar ni bien ni mal de la gente. simplemente mal de un poco, nadie. Simplemente un comentario, ¿no? Pero, este... Entonces, eso significa que no necesariamente tienes que tener el feed lleno de, de, de publicaciones, Irán. ¿Será?
0: Sí, tampoco. O sea, aquí se de repente, en Maracaibo podemos ver dos influencers jóvenes que, en verdad... He visto que están ya relacionados con esto. Valeria Carrullo es uno y Victoria Valentina. Eh, que creo, incluso que, he visto creo que, que han, son ellas. Ok. Que incluso he visto que han migrado a otras plataformas, eh, como de repente en TikTok. Que esto usualmente no se ve. O sea, en otros en otro países, de repente, en Estados Unidos, uno raramente va a ver en esa plataforma en TikTok quizás una acción de venta directa. O este si De repente sí puede haber una colaboración, como de repente cuando McDonald contrató a J Balvin para hacer, incluso hizo una pequeña canción con Dorado y todo lo demás, posterior a la de este rapero Travis Scott. Entonces, es aquí donde va lo, lo importante, pues. O sea, en verdad no es tanto la cantidad de seguidores a veces o la cantidad de publicaciones, en verdad si sí tienen la suficiente relevancia para poder impulsar ese producto. Este, es ahí donde yo creo que la persona en verdad le puede hacer bien a una marca e incluso en otras plataformas que no estamos acostumbrados, porque eso es algo importante. O sea, para ti, ¿cuál dirías que es la ahorita la red social que tiene más influencia ahorita en Venezuela?
1: Yo sigo diciendo que es Instagram. este Pero también va a depender a qué nicho de mercado queremos enfocarnos, pero definitivamente para mí es Instagram. Nos está no está confirmando sí. Mirlet, nuestra productora, que en el caso de Valeria Carrullo, que tiene setecientos 70 771K en Instagram, tiene 4 millones en TikTok. Entonces, definitivamente, Exacto. la influencia la ejerce por allá. Este, claro, no significa que... Y eso es algo... Ajá.
0: Dime. Ajá. No, y eso es algo curioso, porque muchas, y muchas de estas influencers jóvenes se pegan en TikTok de una manera increíble, también porque el algoritmo les ayuda mucho a, a poder tener un descubrimiento orgánico muy fuerte. y e incluso que es muy raro que se vea, pueden trasladar esa base o parte de esa base de seguidores a Instagram. Y es ahí donde también, por lo menos en el caso venezolano, que también eh, concuerdo contigo, o sea, a mí me encanta TikTok, que es literalmente ahorita mi red social favorita, pero la que sigue teniendo mayor influencia, por lo menos en el mercado, para ciertos sectores, sigue siendo Instagram. Y eso es algo bien curioso, pues, porque ya de por sí me puedo hacer famoso en TikTok para después pasar a otra plataforma y a partir de ahí se puede decir también monetizar en, en, en esa plataforma.
1: Así es. Fíjate que hay otro tema que, que a mí también mí me llama mucho la atención y es que eh, con los años, y fíjate que ahorita estaba haciendo una pequeña búsqueda rapidito aquí en internet de cuáles son, disculpen que miren por un lado, déjenme traerlo para acá, este, de cuáles son algunos de los influencers más destacados en el 2021 o cuáles son esas personalidades este, y bueno, aparecen figuras que para algunos son personas súper reconocidas, en el tema de, por lo menos, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, este Selena Gomez, la Kim Kardashian, Jones, entre esas, ¿no? Que esas están más para todo Pero cuando ahora empiezan a aparecer algunas figuras que nacieron como influencers, no que nacieron como artistas, porque fíjate que una cosa es ser artista y como artista aprovechar la fama, aprovechar la cantidad de seguidores que yo tengo y de esa forma yo empezar a promover contenido y que las marcas me empiecen a contratar para para ejercer algún tipo de influencia con la gente pero pero se aprovechan de la fama no ahora están sí, saliendo y
0: aquí es donde va
1: ajá no que lo que te y aquí quería es donde decir yo era
0: creo...
1: bueno disculpa lo que te quería decir era que entonces están saliendo este personas como influencer que no han no han aprovechado como decir la fama que les ha dado una película o que les ha dado cantar o ganar un premio o algo así ¿no?
0: Sí, y es, yo creo que también va con, con esta pregunta que te quería hacer. Si en verdad se puede vivir de esto. O sea, yo creo que ya muchas personas de por sí, como comentabas, de repente la fama que han adquirido por, por hacer películas o por ser una superestrella en, en el deporte, la pueden transformar en influencia en, este, en esta parte de, o esta personalidad de ser influencer ahora. Pero también es muy interesante las personas que literalmente se pegaron en redes sociales por un contenido y a partir de ahí pueden vivir de esto. O sea, de repente es impresionante cómo ya, eh, por lo menos pasa mucho en TikTok, que la gente renuncia a sus trabajos o incluso le pide a las personas, he visto videos de, de repente de personas que, que están trabajando que sin un McDonald's o en un trabajo de minimum wage, o sea, que, que tienen un sueldo muy bajo. Y le dicen a las personas, interactúen con esta publicación que si llego a 4.5 millones de likes puedo comprarle un regalo a mis hijos para Navidad. Entonces siento que en este caso es algo bastante curioso que las personas empiezan a vivir de esto y en verdad eh, creo que es una posibilidad. No sé qué opinas tú, si se puede en verdad vivir de esto.
1: Definitivamente que sí, ¿no? Fíjate que está ocurriendo mucho ahorita con los la, los twitcheros, que son estas personas que están a través de la plataforma de Twitch eh, retransmitiendo videojuegos o, o son gamer y hacen streaming de juegos y este, solamente eh, generando ese tipo de, de, de contenido y a través de esta plataforma Twitch que verdaderamente paga mucho más que YouTube, viven de esto Cono yo, yo soy muy seguidor de, yo sigo mucho este eh, canales de YouTube eh, de personas relacionadas con la tecnología entonces conozco por ejemplo a un marciano Tesh a un Tex Santo okay. que son personas que renunciaron de su trabajo habitual para dedicarse a ser youtubers, por decirlo así, pero que a su vez como youtubers se han convertido en influencers. ¿Y por qué? Empezaron a generar contenido sobre diferentes productos, reviews, unboxing o marcas, y eso les permitió tener una audiencia y que luego marcas como, por ejemplo, este, Samsung, marcas como Xiaomi, les envíen sus productos para que lo puedan compartir con su audiencia. Entonces, fíjate que, que sí se puede vivir. Conozco también otro caso, no recuerdo ahorita el nombre, este, de, de una persona que, que también renunció al trabajo, que está relacionada con el tema de, de videos, que están relacionados con tecnología. Renunció al trabajo, empezó haciendo los videos hasta que dijo, ya estoy produciendo en YouTube lo mismo que gano en el trabajo. Entonces, prefiero quedarme en mi casa haciendo esto, voy a hacer más videos y en un determinado tiempo las cosas este, cambiaron, ¿no? Entonces, bueno, y mucho eh, más,
0: o sea, incluso esta TikToker, Alison Ray, que es una de las, o sea, si no me equivoco, creo que es la que tiene más seguidores en toda la plataforma. Este, es súper interesante porque yo creo que ella renunció a su trabajo simplemente para dedicarse a esto a tiempo completo. O sea, y es algo curioso que incluso las compañías o las redes sociales se están dando cuenta que a partir de darles una buena monetización a sus usuarios, pueden aprovechar para completarse, o sea, o para que se hagan literal creadores de contenido para la plataforma a tiempo completo. Y eso es algo súper interesante que incluso ya, este creo que los niños antes se decía, tipo, no sé, yo cuando sea grande quiero ser bombero, o yo cuando sea grande quiero ser astronauta. Yo les puedo asegurar que ya es como que yo de grande quiero ser TikToker, yo de grande quiero ser YouTuber, yo de grande quiero ser streamer, o sea, esto yo creo que ya se quitó también mucho el mito o la, o la careta de que no se puede vivir de YouTube. Eso era es algo que le criticaba mucho a los youtubers antes, cuando ellos vivían de sus canales. Y yo creo que ahorita es una realidad que, a partir de la creación de contenido, tú puedes vivir tranquilamente. No sé qué opinas tú de eso. Total, creo que en totalmente. Formas,
1: sí, totalmente. Pero fíjate que también, para poder agregar algo más a eso que tú mencionas, eh, hay un caso que nos pone Víctor, parte del equipo de producción también, con el caso de la plataforma Twitch, donde hay personas que solamente solicitan un dólar por suscripción mensual. Entonces tú dices un dólar no es nada. De pronto cualquiera de nosotros lo puede pagar. Pero imagínate a 30 mil personas pagando un dólar mensual. Son 30 mil dólares que tú puedes ganar. Claro, Exacto. ojo, la plataforma se queda con una con un porcentaje, pero es interesante. Y hay otras cosas que han manejado la influencia para crear comunidad. Y después que crean una comunidad, pueden sacar un servicio de suscripción o si quieren vender, monetizar sí. contenido, lo pueden hacer de diferentes y formas. de
0: hecho, el caso de, de Joe Rogan. Joe Rogan tuvo su podcast en YouTube durante mucho tiempo. En verdad, cultivó una influencia bastante grande eh, en lo que su hace de seguidores y con invitados muy diversos. Y ahorita lo vemos en un contrato exclusivo con Spotify. O sea, es una cosa increíble que ya de por sí... Es como que él creó su comunidad, creó su nicho y todo lo demás, y ya literal puede pedirse una exclusividad en una plataforma digital tan grande como es Spotify. Y ahorita como el posicionamiento que ellos quieren tener de ser literal, no sé, los primeros, los número uno en creación de contenido eh, con sonido, pues de audio, es una cosa súper cool, porque yo siento que abre las puertas a que en verdad los creativos puedan vivir de esto. Así que ya lo saben, si nos pegamos y nos volvemos famosos, nos vamos a crear un Patreon, colabora con el Patreon sí va, para que sí nos activemos va. con él. Sí, va. Fíjate Irán, este, que
1: yo a veces hay algo que me llama la atención, porque la gente se arrecha o se molesta, porque Ajá. tú de pronto estás compartiendo contenido y de pronto haces un, algún, alguna referencia comercial. Yo recuerdo, y, y también me, da, me causa risa, porque tú los, los ejemplos que tú colocas son unos super mega influencers superinternacionales y yo voy a hablar super de Matías, un cuarto sí. bate. Y, yo voy a hablar, y yo voy a hablar de uno que, que empezó aquí hace muchos años que ahorita ya no creo que es influente pero hace muchos años era eh, eh, ¿cómo es? Eh, Hernández Show, no me acuerdo cómo se llama él, eh, Javier Hernández Show, no recuerdo, el que él hizo un canal de YouTube, él hizo un canal de YouTube y empezó a hacer videos, una serie de cosas Alejandro Hernández Show se llama, lo pueden buscar en YouTube el maracucho, y empezó haciendo una escena maracucha. Él es, él es cinematógrafo, ahorita vive en Nueva York, este, hacía unas producciones, me acuerdo recuerdo que los trailers eran bien abismales, este, y bueno, y la gente lo empezó a ver, a escuchar, y no había nada en YouTube parecido a eso. Este, es más, en ese tiempo eh, Luis Chatén tenía algunas cosas en televisión, pero en YouTube no había alguien que hiciera eso. Es más, muchas personas como La Nutria... Este, como nos reiremos de esto, como la escuela de nada, como toda la gente del patio este, ha admirado lo que Alejandro hacía hace unos años, porque aquí en Venezuela ni siquiera se hacía. Entonces, cuando el chamo vino y salió, creo que era con una gorra de enestí, este, la gente okay. se arrechó a la verga, la gente se volvió loco, ahora no empezó a cobrar, este, sí, ahora sí, se sí, va a convertir sí, sí. tal cosa. Y yo digo, coño, la gente tiene que comer de algo, ¿no? O sea... Este...
0: exacto, y es también el, el empeño de la gente en que de repente o sea eh, si les llega, la, yo creo que es el miedo, honestamente es el miedo de que ese, esa persona que hace ese contenido que impacta contigo, porque se parece a ti, porque es tal, o sea, como que se le va a perder la esencia, ¿me entiendes? y honestamente eso es parte de la evolución de, de un influencer o de cualquier persona en general que haga algún tipo de producto o de servicio, o sea este, él no va a perder su esencia porque él sabe que al momento de que pierda la esencia, definitivamente va a perder lo que lo hace especial para sus seguidores. Entonces, el día de mañana si ven una lata de Pepsi Cola al lado mío, no es porque... Bueno, o mejor sí, que nos patrocine Pepsi Cola. Pero a lo mejor es porque me gusta la Pepsi Cola. No me van a cancelar porque, porque tengo una, una lata al lado. Pues. O sea, tampoco así.
1: Puede pasar. Este, Cualquier cosa puede, puede pasar. Entonces, la gente no se puede rechar por eso. O sea, no es parte de, de, o sea, de, de eh, la evolución, no creo que del usuario y que de alguna forma hay que vivir. Ahora sí. Y la gente cree que, que generar contenido es algo sencillo. Es que yo agarro y tengo simpatía y algunos empiezan con cualquier cantidad de loquera. Este, muchos comienzan eh, eh, por el lado homosexual que parece que generará, no sé, parece que los gays generaran más risa que otro tipo de, no sé, de situaciones porque muchos comienzan Muchos se, muchos se lanzan por esa parte entonces este eso va a depender yo creo que de, de la temática que coloquen, pero es un trabajo y ese trabajo tiene que beneficiarse de alguna forma no
0: Exacto, definitivamente es la perseverancia o sea, yo también para poner el ejemplo de Escuela de Nada, de verdad que ellos para mí son como que una inspiración de que si ¿sí se puede lograr el sueño muchachos este, ellos comenzaron, tuvieron ellos publican tres episodios al a la cada tres días, una cosa así, o sea, perdón, publica un episodio cada tres días. Y ellos tuvieron un año y medio que no le veían el queso a tostar por ningún lado. O sea, tuvieron un año y medio dándole y dándole y dándole y dándole para después, en cierta forma, ok, posicionaron su podcast, pero también se volvieron realmente influyentes dentro de él y de su comunidad. Entonces, es o sea, yo siento que muchas personas quieren iniciar en esto, pero la acción de contenido es algo realmente difícil y, y, y de perseverancia. Y yo creo que también por eso es que aún así, aunque tú seas Amazon Rey y tengas 90 millones de seguidores en, en Instagram, en, en perdón, en TikTok, debe ser también complicado para él porque sale un bailecito y ya la tipa debe estar, no sé, en el espejo de su baño así, viendo a ver cómo se lo aprende para pa, pa montarse la tendencia. Entonces es ahí donde va con eso, pues. Y mi pregunta aquí, yo creo que también para no desviarnos tanto de la parte de negocio, ¿para ti cuáles son tus criterios a la hora de contratar un influencer? O sea, yo quiero este influencer para pa esta marca o quizás para un proyecto en particular, ¿qué es para ti lo más importante?
1: Bueno, Irán, para responderte esa esa pregunta que me haces y compartirla contigo y con el resto, sería bueno ver que verifiques tu internet porque se, te estás quedando frizado eh, tu video. Ya, me... este, mientras vas verificando eso. Este, después haremos un poca sobre el internet en Venezuela, pero por ahora estamos sí, hablando de los sí. influencers. Para mí los criterios de aceptación de un influencer, yo mido mucho el tema del engagement. Hay herramientas que te permiten ver este, cuál es el engagement de, de los influencers y cómo, y, cómo se puede, y, y cómo se pudiera verificar ¿no? que básicamente está en la cantidad de seguidores con la cantidad de interacción que genera esos seguidores. Recientemente pasaba con, con un cliente, ojo, que no es un influencer, que yo le decía, este, bueno, tú tienes 40.000 seguidores, pero lo que tienes son 10, 10 likes y cero comentarios. Entonces, esos seguidores no hay mucha influencia allí entre ellos. ¿no? Entonces, es, es como que es un punto para mí importante. Otra cosa es que dependiendo la marca que se vaya a seleccionar, yo creo que hay que ver, este, cuando uno tiene las estadísticas de normalmente a qué edades... Son a los que llegan más una persona, porque yo me meto en mi Instagram y yo sé que a mí me ven más personas, no sé, de 35 a 55 años. por poner un ejemplo, que no, no sé cuál es ese número. Entonces yo, yo escojo a esas personas, eh, yo sé cuáles son esas personas y si alguien quiere que yo sea influencer o que hable de algún producto, debería interesarle si son mujeres, si son hombres y qué edades tienen esas personas y de qué país es y hasta de qué ciudad es. Porque para qué, imagínate tú, que nosotros estamos, queremos buscar hacer influ un influencer para que promueva una marca de internet que solamente funciona en Maracaibo. Entonces, ¿para qué voy a buscar yo a un influencer de Caracas, donde su la mayoría de los seguidores está en Caracas, aunque en Maracaibo pueden haber algunos, entonces no, yo no lo vería así, ¿no? Este, y que también yo soy partidario de que tiene que haber una, una buena eh, sincronía. O, o buena amistad o comunicación con esta persona que pudiera llamarse influencer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos de estos influencers que hacen como unos sketch en sus redes, eh, ya sea como, como gay, como, como este, eh, <risa> algunos se ponen. Te van una... a cancelar,
0: te va... Tranquilo, algunos, este...
1: algunos se ponen una peluca, algunos se ponen tal, pero Ay, si tu tío. marca, si tu marca de pronto no va alineada a ese tipo de, de sketch, este, por De humor, así, o sea, amor, de ese tipo de humor, o
0: sea. Es exacto, correcto. O
1: sea. Si no va a alinear ese tipo de humor, bueno, yo tengo que decirle a ese eh, influencer, yo quiero que sea mi influencer, pero no quiero que lo utilices, que salga sin franela en las historias, este y que normalmente como queremos vender algo más este, familiar, porque hay, hay influencers que involucran a la familia, no sé que aparezcas con el perro, que aparezca con un hijo, que aparezca con la esposa, o que aparezcas en tu cocina, que te veas que eres humano, que eres personal, no eres una persona. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo considero que se deben evaluar al momento de seleccionar un influencer. En estos días me pasó que le pedí un presupuesto a un influencer que está en Miami para una marca para promover una marca a nivel nacional. Y este esto si no lo no voy a decir quién es para evitar problemas. Pero yo, yo le preguntaba que... Si me podía pasar las estadísticas. Entonces él me decía que las estadísticas estaban. que no tenía que pasarme estadísticas, que uno se metía en su red y ya eso era. ya eso era... Sí, papi,
0: tengo tengo un, un millón de seguidores, papi. ¿uno tiene ese millón de seguidores que
1: tengo ahí. O sea... eh, correcto. Entonces, eso no, no necesariamente debe ser el punto de partida cuando tú vas a contratar a un, a, un, a un influencer. ¿Por qué? Porque vamos y volvemos a lo mismo. De pronto, este él le, le nombra una marca. Y yo, ¿mi intención cuál es? Mira, yo este tú le hiciste publicidad a este vaso, ¿verdad? En alguna oportunidad. Tú me puedes contar qué experiencia o qué éxito te dijo la marca esa a la cual tú le hiciste publicidad, de cómo le fue. ¿Cuántos vasos vendió después que tú lo mencionaste? ¿Cuántos seguidores capturó? Y así uno va teniendo como que una idea y maneja las analíticas de tu plataforma para saber por dónde va. Entonces, porque si no este vas a poder, primero, votar el dinero, que es otro punto que queremos conversar. este ¿Cuánto cobra un influencer? este Para, para muchos este puede funcionar el tema del precio, pero bueno, el tema de poderlo seleccionar, para mí son muchos factores. No sé si tú tienes esa misma opinión o qué o evaluarías tú, Irán. Sí. O sea, yo en verdad estoy de acuerdo con
0: muchos de los puntos que dijiste. Yo creo que quizás es que me buscaría, en verdad, el influencer correcto para, o sea, correcto en el aspecto de no tratar de modificar mucho lo que él ya hace. Porque sí. quizás en ese plan de yo modificar lo que él hace, es ahí donde yo cometo el fallo de buscarme a, la, a una persona que no es indicada. Porque al fin y al cabo, indiferentemente de que nosotros hagamos una promoción por, no sé, tres meses, que es mucho, en algunos casos que es mucho. Este, al fin y al cabo, si el, el creador de contenido... Este, no da la talla o se mete en algún problema, eso después va a, a, a golpear en mi marca. Entonces este es un tipo de cosas que nosotros tenemos que cuidar y que en verdad siento que este, va en tres puntos clave para mí. Que la, el influencer como tal tenga una base de seguidores a la cual reaccionen con las actitudes o el contenido que él genera. Que mi marca o mi producto esté alineado con esa base de seguidores y que en verdad sea alguien que represente los valores de mi marca. O sea, cuando ya yo tengo más que todos esos factores alineados, y obviamente hay temas de precio como bien vamos a, a abarcar ahorita, este, ya de por sí tienes una mayor seguridad a la hora de poder contratar a esas personas. Y obviamente, si es un influencer serio, que en verdad vive de esto y que, y que tiene los resultados, no se va a poner a, a frontear o a decir, mira, yo tengo tantos seguidores, porque los que saben de esto... No se dejan llevar por eso. Saben que, ya de por sí, eso es una regla Si de repente ven que la persona me dice, No, yo tengo tantos seguidores, comprame, por ahí el gato encerrado. Entonces, este, yo creo que esas son las claves más o menos para poder llegar a esta influencia.
1: Ok, Irán, otro punto importante que, que siempre se me, ha, se me ha ocurrido y hasta me han preguntado, es que qué tan difícil es contratar un influencer. O sea, ¿cómo le tengo que llegar? Eh, hay personas, y, y quiero contarle una historia que me pasó hace poco, que es que un señor que promueve un producto, en, en, o sea, el producto está esperando una, una validación este, para poderse utilizar, porque tiene que ver un tratamiento médico, entonces ese producto, él necesita que, que la gente, que generar confianza y poder levantar fondos para terminar de aprobarlo entonces este él estaba buscando okay. como que nosotros como agencia le consiguiéramos a personas como no sé tom han este bueno yo no me sé tantos nombres como vos eh, de, de artistas okay. ¿eh? pero en resumidas sí. cuentas era como que También, yo, no sé doc, eh, eh, don francisco una serie de personalidades okay. latinas e internacionales este para que pudieran promover okay. cuando yo no he visto por ejemplo a a un ton Han diciendo este bueno yo no lo he visto no pero él no sale diciendo compren esta tapita y la usan y no sé qué entonces es como que se le puede llegar a todos los que supuestamente son influencers eh, eso es fácil es complicado yo
0: yo creo que la pregunta sería aquí este si le puedo llegar a todas las personas influyentes o sea porque aquí de repente el que se hace llamar influencer incluso hay páginas donde uno puede simplemente, es como un catálogo pues, selecciona tu influencer y salen ahí todas las cosas pues, Fíjate, ya entonces va. es ahí pues, donde se me
1: acordé me acordé así también contratan a las prostitutas desde un catálogo, no sé si tiene algo que ver <risa> esta, esta es la que tiene ah, más teta esta es sí. la que tiene más culo, esta es la que más me gusta a mí es sí, que más... sí, sí, sí es
0: como...
1: yo espero sí, que sí, así sí. no sea tu entonces... influencer
0: Ok, ok, este, puede, puede uno simplemente contratar en una página y, y, y tienen como pues los perfiles pues este, digamos que en cierta forma pueden tener cierta similitud con eso pero es ahí el detalle pues incluso hay personas que de repente no sé, le llegarán caretable al DM tipo, hey mira, necesito que me promocionen tal cosa y te responderán a lo mejor por el DM, hay gente que tiene incluso en sus perfiles, tienen manejadores ya, Managers, entonces como sí. que Exacto. Eh, de repente vienen y es como que, bueno, para contrataciones si queréis que me ponga el trapo en la cabeza con arroba fulano y él el, y el cuadro o sea, sí, hasta eh, ahí estamos mirando.
1: Es más, este, yo tengo eh, lo que llaman brochure eh, o una Exacto. presentación del influencer con sus seguidores con sus secciones, cantidad de alcance, este, las estadísticas te lo envían y te crean paquetes, eh, cinco historias y algo en el feed y lo publico en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Eso cuesta tanto. Pero si nada más quieres estar en mi programa de YouTube, cuesta tanto. Pero si quieres estar en tal cosa o en algunos casos, que si quieres que hagamos un live, ojo con esto, hagamos un live donde estemos los dos y conversemos el tema, Este tiene otro costo. ¿no? ¿Y qué costo te imaginas tú que puede cobrar un influencer? Irán.
0: O, eh, okay, en o verdad, todos, o todos o sea, se manejan
1: por regalos y cosas de eso.
0: O sea, es peligroso, o sea, peligroso el influencer que siempre se maneja por colaboraciones, como le dicen ellos. Porque incluso, eh, y, y, y no pasa bien un poco el tema, incluso influencers que fronteados le dicen a, a los locales o a las marcas, tipo, mira, necesito una mesa de 15 personas porque fulano cumpleaños y te pongo mis historias el día que esté comiendo allá. ¿Me da la comida de gratis o no? O peor, o sea, que es como que van, consumen lo que vayan a hacer y de repente es como que Mira, más si yo soy fulano, te monto un y ya, papi, o sea, déjame la comida gratis. Entonces, es aquí el detalle, pues. Eh, en, en relación al costo, yo me imagino que hay personas que podrán tener, trabajar por una colaboración, o de repente por montos muy bajos, no sé, 200 dólares, 500 dólares, pero si de repente he escuchado influencers que cobran 2.500 dólares por hacer una participación en algo, o sea... Y, y eso sí se puede decir que no es un, no una persona de talla mundial, como puede ser Tom Hanks, o puede ser otra superestrella. O sea, yo me imagino que eso puede costar números inimaginables. ¿no sí, o sea, como cuánto como cuánto puede co
1: cobrar que J-Lo se coloque un short que yo voy a vender para mujer y que ya se coloque el short. Y empieza a mostrar las curvas. Este, ¿Cuánto cobrará J-Lo por eso? ¿O cuánto cobrará su esposo por, no sé, por mostrar... Un nue una nueva pelota de béisbol que vamos a promocionar. Ahí do ahí donde está verdaderamente, como digo yo, el swing del costo que puede tener un grandes liga en el tema de la influencia. Ahora, este, los influencers venezolanos, para aterrizar un poco más a nuestro caso, este, yo he visto precios que van desde 300, 200, hasta 7,500, mil dólares eh, tarificados, o sea, publicados, no es que... Este, Si hago un, un convenio con Joco, eh, le voy a cobrar tanto. No, o sea, en su brochure dice esos precios. Y por ahí también me ¿sale? comentaron algo de 25 mil dólares, este, que es importante. Por aquí nos pasa algo Mirle, y dice que... Un dato bien interesante, ¿no? Vamos a ver esto. El resto de... Con estos datos han, han estimado que Dane Johnson mínimo puede cobrar por cada publicidad o publicación de Instagram un millón de dólares, mientras Kyle Jenner se, que, eh, se queda en las puertas con 986 mil dólares por post. El resto del podio lo completa el nombre habitual del hombre, que es Cristiano Ronaldo, con 889 mil dólares por foto, Kim Kardashian por 858 mil y Ariana Grande con 853 mil. Ahora te pregunto, Irán, si ¿sí se ah. puede
0: vivir entonces de esto a ti chamo, vamos a cortarnos a Cristiano, wey. Yo pensaba, yo, o sea, si a mí me preguntaban, yo pensaría que, que Cristiano cobraría más que Edwin Johnson, siendo Cristiano ahorita creo que es la persona que más seguidores tiene en, en Instagram, entonces es ahí donde está lo curioso, pues, y yo me imagino que en algún punto, no sé, yo digo que esa gente debe caminar hacia un local y cada paso de ellos debe, no sé, valer como 5 dólares, <ríe> o sea, es como que, es, yo lo que digo, porque, o sea, imagínense la cantidad, y bueno, para salirnos incluso de los precios eh, o oh, no también es precio cuando Kylie Jenner subió par de historias este, diciendo que ya no iba a usar más eh, Snapchat su valor en bolsa bajó o sea eh, yo me imagino yo me imagino a los inversionistas como que a la, a la a la mesa de directoras generales de Snapchat diciendo así como que bueno se nos acabó el negocio mis hermanos. O sea, bueno, no pasó, bajó. pasó
1: ahorita con los mods el de cómo se llama Ajá, los el, productos Tesla. Electros, el de Tesla, que agarró y dijo que usaran ah. Signal y este la gente dejó de usar WhatsApp, dejó, dejó, empezó a usar Signal porque él lo mencionó. Y, re, y entonces también resulta o sea. que esta semana también es nombrado como el hombre más millonario del mundo. Entonces, como que le termina la credibilidad a eso. Fíjense el poder que puede tener una persona. Ahora, partiendo de ese punto, Irán, quería compartir contigo una noticia que yo también escuché en el 2020, que por cierto, esos números que nos pasó ahorita Mirle son del año 2020. Este, en Colombia pasó algo bien particular con el tema de los influencers y resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio sacó una cláusula para controlar a los influencers, porque resulta que cada vez el público empezó a llevar quejas a la Superintendencia de Industria y Comercio porque los influencers estaban haciendo que ellos compraran cosas que no necesitaban o que no servían. Y luego llamaban al influencer para reclamarles y el influencer, yo simplemente lo que hice fue cobrar y decir una publicidad, por ese producto Exacto. ni siquiera lo he usado yo. Fíjate lo arrecho que es esto, ¿no? O sea, el producto ni siquiera no. lo usé yo. Entonces la gente está molesta, está recha porque las personas vienen, escuchan un video en Instagram o en TikTok donde dicen que me voy a tomar esta pastilla porque voy a rebajar o me voy a me voy a echar esta loción en la cara porque me va a mejorar el cuti y resulta que pronto me pasa algo y entonces le van a reclamar al influencer. El influencer dice que él no sabe de dónde salió eh, la persona que, que distribuye esa, esa loción para la cara y este y bueno, ellos van a la superintendencia y ha ocurrido eso. Eso hizo que sacaran unas leyes, que contemplaran en, la, en una ley este, en los Estatutos del Consumidor, donde estos influencers deben validar este tipo de comportamiento y tienen que decir que es publicidad. Así como en la radio aquí en Venezuela, que uno cada vez que va a hacer una okay. cuña tiene que decir esto es publicidad. Entonces el influencer, cuando va a promocionar algo, miren, yo estoy aquí hablando de este teléfono, pero esto es una publicidad. Entonces, este teléfono es el que yo recomiendo por X cosas, tal... ¿Qué te parece esto y si en algún momento y es bien curioso, llegara, o sea, llegara aquí en Venezuela bien... o no sé si pasa en otros países?
0: O sea, de repente quizás si pasa en Colombia pasará en otros países, pero es bien curioso porque incluso o se puede decir como que le quita la magia, le quita el encanto de, de, de esta persona que yo conozco, eh, este influencer y, me, y me, me lo dice de frente, esto es una publicidad, pero incluso también hay que ver que... A la gente no le interesa, o sea, ya de por sí si te están diciendo que es una publicidad, pero lo está haciendo fulano, igualito tiene su nivel de influencia, y yendo más allá, o sea me parece curioso, y obviamente todas estas cosas van a suceder o sea, así como de repente el día de mañana veremos que los, no sé, los influencers tienen que pagar un impuesto especial por, por X cosa en su declaración de impuestos, por decirles algo este, se van a ir dando este tipo de cosas Ahora Irán eh,
1: por casualidad has escuchado de algún caso de éxito eh, de una marca que ha utilizado un influencer porque recuerdo que me una oportunidad me comentaste algo de Donkey Donuts y con un influencer que contrataron para poder hacer una actividad que en verdad, en verdad me llamó mucho la atención y me gustaría que, que lo compartieras conmigo y con el resto de las personas sí, que están escuchando caso, o viendo el
0: podcast el, Exacto, el caso de Charlie de verdad que Donkey eh, contrató a esta TikToker y en cuestión de nada, literal, agarró un café de lo más común, le puso el nombre del influencer, como que Charlie Coffee o Charlie no sé qué, le subió el precio, y eso había personas incluso afuera de los establecimientos haciendo cola para obtener el, el producto, o sea, y eso que Donkey en comparación quizás con, con Starbucks no lleva vida, o sea, pero es la muestra de cómo simplemente al utilizar este influencer y ponerle el nombre al producto, ya le generó una... Una, un boca a boca y una tendencia en la mayoría de las redes sociales que era incluso la gente reaccionando a ellos probando el café, también quejándose de lo caro que era, otros incluso como que revelando que simplemente era un café frío con un poco de sirope de, de caramelo y que le habían puesto el nombre de la tipa y ya. Pero es eso, pues generó conversación en todos los aspectos. E incluso pasó algo parecido con Travis Scott. Cuando McDonald's trajo esta colaboración con Travis Scott, Literal, le preguntaron cuál era su hamburguesa preferida. Este, y era que, si no sé, una hamburguesa con queso, eh, pepinillos y un Sprite, una, un up Y tenías a las personas entrando a, lo, a los autoservicios, a los drive thru poniendo la música, poniendo la música del rapero. E incluso lo, la, este, la gente grababa los TikToks y les decía, ya saben por qué estoy aquí. Ponían el Blast, la música a todo volumen, y se veía también a, lo, a la gente de McDonald's así, porque estaban hartos de la cantidad de gente que les llegaba simplemente para comprar la hamburguesa esa.
1: Ahora, ya para cerrar esta, esta oportunidad, este, este podcast, que en verdad que no conocía esas historias, como yo soy más de la cultura latina, que a veces esas cosas gringas no las he visto, y qué bueno que Irán sí, por eso que estamos aquí los dos, y vamos a estar invitando también a otros amigos y, part, y, y parte del equipo. ¿cuáles influencers sigue Irán? Yo voy a nombrar algunos de los que sigo yo. Eh, por lo general, en el tema tecnológico, eh, hay un chamo que se llama Tecno, que yo comenté ahora, Tecno Santos, este, que publica muchas cosas de tecnología. Eh, también sigo a Euger Oyer, eh, que él hace, él es español y también tiene un podcast y trabaja el tema de emprendimiento. A Marcos, Muño a Marcos Muñoz, creo que se llama, ¿no? El mexicano... ¿Qué? Master, Máster Muñoz. Este, y bueno, estos son algunos de los que sigo así, pero, bueno, eh, pero va a depender siempre del área en la que uno se enfoca. ¿no? Y yo sigo, a, que no me recuerdo los nombres, yo soy malo para los nombres, pero sigo a unos tipos de, de la parte de que son maestros, maestros parrilleros, ¿no? que a mí me encanta ¿Qué? el tema de la parrilla y sigo a varios maestros parrilleros. Este, y también en el área de, de comida, este, también sigo a otros chefs que me llaman la, la atención, sobre todo estos que han estado en, en, en Masterchef y este tipo de cosas, eh, y que a veces, en el caso de los venezolanos, muchos los sigo para ver qué están haciendo. Que si Marco Música, ah, que, que no si hace. Javier Al a la Madrid que si Nando de la Gente, que si Leo, Pipo, todos los que están aquí en Mar, eh, que son maracuchos, este, que de una u otra forma, algunos de ellos, por más que sigan taxeando en Uber, siguen viviendo también de la influencia, <risa> o le, le echan al pote, por decirlo así, gracias a la influencia, ¿no? Y que se han, cometido, se han convertido en generadores de contenido
0: para poder generar también
1: billullitos, dólares.
0: Billuyo, billullo. Sí, en verdad, eh, lo que es influencer que sigo sí, es tal cual como mi gusto musical, hay de todo. O sea, de repente poder seguir a alguien local como poder... Puede ser los chicos de cola de de repente a la misma salsa, como de repente me voy a otros sitios podcast, o sea, o podcaster que trabajen en, en de repente, en Puerto Rico. Hay uno muy grande que se llama Chente, ¿verdad? que es un comediante que, que le mete bastante. De repente me puedo ir a Estados Unidos, Joe Rogan, y así. O sea, de verdad es la gente que está ahorita aportando contenido, en verdad, bastante cool. Y simplemente para ver qué es lo que están haciendo. En verdad sigo muy pocos, quizás, de los influencers venezolanos eh, más populares. O sea, sí, pero que les doy follow, pero de vez en cuando sí, como también nos comentaba, eh, reviso. Reviso los perfiles a ver qué es lo que hay por ahí y de repente si hay uno que está sonado con una tendencia, me meto a ver así sea algo muy diferente a lo que generalmente consumo
1: Ahora Irán, y por ejemplo de estos mega, ultra influencers, ¿alguno de ellos sigue? Por ejemplo, yo sigo aquí en Kardashian y normalmente no es por su influencia, ¿no? <ríe> que conste. Okay. Con todo el respeto. Espero que esto okay. no lo escuche Maru ni que lo vea Maru, pero este... ¿Qué valor aporta? Aparte de mostrar las nalgas y cualquier otra cosa. Este, pero cada vez que las muestra, la cantidad de likes y de comentarios son abismales, ¿no? De pronto yo también sigo o a. Sea, en
0: el caso de las Kardashian, para agarrar el caso de las Kardashian, yo creo que en verdad, en ese caso, que ahorita no sé por qué se me olvidó el nombre de la mamá, yo creo que esa mujer es una maestra del marketing, porque literal mercadeó a todas las muchachas para que todas fueran... Unas superestrellas, indiferentemente si nos gusta o no nos gusta lo que hacen. De verdad que es una cosa impresionante. Y en el caso, o sea, yo no sigo a las Kardashian. Eh, Chris Jenner, ajá, gracias a mí, lo sabéis. Producción activa eh, con Chris Jenner. Y Bertale, en verdad no la sigo, pero de vez en cuando sí me gusta revisar esos perfiles eh, para ver qué es lo que están haciendo, porque al fin y al cabo quizás no están dentro de mis gustos, pero si tanta gente lo sigue, por algo será. Por algo será. Por lo menos yo... A mí me
1: gusta escuchar a Ariana Grande, pero seguirla no me llama sí. la atención. Pero la sigo para saber que publica. Es como el caso de Cristiano Ronaldo, como el caso también de, de... ¿Quién era la otra persona que estaba por allí? Pero, por ejemplo, este... Bueno, el caso de... Vamos a ver aquí de Selena Gómez también la sigo porque la, eh, por mucho tiempo hizo unas películas con Disney y las niñas la seguían por allí. Sí. Y fíjate que hay plataformas, ¿no? Que... O personas o personalidades que a veces uno, porque nosotros estamos en el medio y estamos con el tema del marketing y todas esas cosas, las seguimos. Pero, ojo, más que figuras, artística no influye en nada en mi vida. Nada, nada. Para nada. No sé si te pasa lo mismo, pero este, la sigo puro por moda. Sí, o
0: sea incluso yo soy también muy tiki con la gente incluso con la que interactúa el contenido, o sea, yo a veces de parte, simplemente para hacer investigaciones, a veces que tengo un Instagram aparte este, simplemente con la gente que sé que está pega o que, o que de repente necesito investigar para buscar a alguien específico, y que okay, empiezo a seguir ese poco de influencer, y empiezo a seguir ese pocotón de gente, simplemente porque quizás yo no resueno con su contenido y, al igual que tú, de repente puede ser que se pegue una canción, por lo menos Billie le eché un ejemplo esta chama este, ha tenido un crecimiento abismal y de verdad, la última vez incluso no, en los Grammy se lo llevó todo. Ella, ella quizás, disculpa, ella, aparte, can,
1: ella canta con las chicas ah, del Khan, ¿no?
0: La que está ahí mencionando. Y con Argeni, y con Argent. Argen. Los dos <risa> van a hacer un, un featuring que va a ser... En Free Cover, eh, el, va a poner Las free chicas cover. del can <risa> en Free cover. La gente de Free Cover, exacto. Entonces, es ahí también, por lo menos. Este, yo sigo... Oh, de repente, al principio, yo ni siquiera estaba suscrito a ese canal, o esa gente, que si en cierta forma, en parte de producción audiovisual eh, con la música, son referencia aquí, pero a partir de tantos estrenos que sacaban y tanto era la, la cosa que, por lo menos, el último que trabajo que tuvieron grande en diciembre con el pollo Grito, yo dije, bueno, ya, esta gente se merece que lo sigan porque hacen tanto contenido bueno y me las he triplido tantas veces que, okay, se ganaron el like, el, o el, el follow. Entonces, así, pues, yo creo que eh, cada uno va siguiendo influencers que, que en verdad lo, lo nutren en cierta forma uno o resuena con el contenido que hacen. Pero también es una cosa de momento. Hay veces que simplemente la fama de esa persona ya bajó o su contenido vaya demasiado y es cuando ya uno simplemente lo descarta No sé si de repente a ti también te pasa que haces como una limpieza, una limpieza ahí de la gente con la que, con la que ya como que te fastidiaste de ver su contenido. Así es. Bueno, Irán,
1: contentísimos de haber... Realizado este primer podcast, ¿cómo la pasaste? ¿Qué tal? ¿Te pareció?
0: No, súper genial, pues De verdad que esto es un proyecto que teníamos desde hace rato ya entre manos y nos da mucho, o sea, me da mucho gusto poder compartir estos temas súper interesantes con ustedes y ya les dije, empila pila con el Patreon, que nos vamos a activar con el Patreon para que así podamos también vivir de influencia, ¿no? Y que esto es chévere. Y bueno, ya en serio, este, en verdad los agradecemos por su sintonía y bueno, seguimos activos aquí en Crossover. Irán,
1: ¿dónde te podemos seguir? o perseguir para saber tuyo.
0: Bueno, por donde sea me pueden conseguir como ingenio de marca y ahí nos estamos viendo también para seguir marcando la pauta con Tendencia Z también. Qué bueno, Irán,
1: gracias también por acompañarme y tomar esta iniciativa. También quiero agradecer a Mirlet, Mirle Gil, por la producción de este podcast, crossover en esta primera edición, a Víctor García por la edición y montaje y a... Julio Suárez, por todo lo que es la parte del concepto gráfico. Muy contento de ustedes. Recuerden, también a mí también me pueden seguir en las redes sociales como arroba Joco González, el mismo de Joco con la tecnología. Y este, esto lo pueden disfrutar en diferentes plataformas. Así que bueno, nos vemos. Gracias Irán y estamos en contacto con todos.